0: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Javier.
0: Cuéntanos, ¿dónde estás?
1: He estado en la retaguardia de ese frente de combate de Bakhmut, donde, bueno, pues ahora mismo Ucrania está mandando prácticamente a todo lo que tiene. La la actividad militar que hay en esa zona en estos momentos es frenética. Yo he estado con la brigada de asalto aerotransportada eh, número 80, que es la que se encarga de esos stupgas, de esos eh, cañones anticarro de combate, con los que, pues, eh, digamos, eh, aseguran cuando cada vez que tienen que hacer un cambio que una unidad que este en, en frente de combate tenga que salir y posicionarse otra, pues digamos, eh, cubren la retirada y el, y el despliegue de, de los nuevos. Pero vamos, eh, yo he estado con ellos, yo he visto cómo trabajaban ellos, cómo eh, desplegaban esos Stuttgart para, para asegurar la zona, pero es que en todo el alrededor tú veías ese movimiento militar, tú veías eh, carros, tú veías vehículos ligeros, eh, muchísimas tropas, ya te digo, una actividad absolutamente frenética en estos momentos en el frente de combate. De Bakhmut, lo cual pues denota que no se dan por vencidos eh, en la defensa de, de este enclave. ¿no?
0: ¿Cómo se parece eso a, a la 82 aerotransportada de los Estados Unidos? Bueno, eh, no, nos contabas que eh, además de Bakhmut hay otras eh, localidades cercanas que también están eh, siendo bombardeadas, ¿no?
1: Pues eh, lo que viene siendo todo lo que hay detrás de la, de la retaguardia de Bakhmut, incluida la ciudad de Kramators, eh, donde donde estoy durmiendo yo, donde están durmiendo muchos periodistas que cubrimos este frente de combate, pero también Drunivka y también Konstantinivka, que son pues las ciudades que van por esa carretera hacia Chasis Yar, que es la única vía que queda para entrar ahora en Bakhmut, para que entren los militares, porque por supuesto los civiles y la prensa ahora mismo ya eh, no podemos, desde el pasado 1 de marzo está completando completamente cerrado. Pero sí, esta semana, el martes, eh, nos despertábamos por la mañana con un fortísimo bombardeo en el centro de Cramators, los los proyectiles cayeron en un edificio residencial, murió un señor mayor, eh, hubo varios heridos también, y durante estas noches, pues, se han escuchado explosiones ya un poquito más alejadas del del centro, pero bueno, en Cramators, las sirenas, ahora mismo que estoy hablando con vosotros, la sirena está escuchándose de fondo, y no no paran y en localidades como te digo, como Constantinivka, que está a medio camino entre Kramators y Bakhmut, pues eh, son varios días ya seguidos de bombardeos, son decenas de heridos, incluido ayer eh, un voluntario internacional pues que estaba realizando esas evacuaciones de las que hablabas hace un momento.
0: María, eh, en la semana pasada nos contabas que habías estado en, en las trincheras. Eh, habías visto una moral alta de los ucranianos, en eh, en esta ocasión con esta brigada aerotransportada con la 82 también la moral está alta a pesar de, de cómo les están pegando duro los bombardeos rusos ahí en Bakhmut
1: la moral de combate está muy alta. Además, ya te digo que este movimiento frenético, pues eh, es que hay, ahora mismo hay miles de efectivos ucranianos aquí destacados en este frente de combate. Entonces también eh, pues se ven unos a otros y yo creo que, que ese apoyo, a, aunque no sea de la misma unidad, aunque sea de unidades compañeras, pues es algo tácito. ¿no? Entonces sí veo la moral de combate alta, eh, les veo combativos... Eh, Les veo fuertes, se les ve con energía. No he visto en ningún momento cabezas eh, cabituajas
0: Y lo más importante, con recursos, porque bueno, me cuentas que quizá mañana te lleven a ver una pieza de claveles. A ver, explícame qué es eso de una pieza de, de claveles.
1: Pues es otra brigada en este caso de artillería y esos claveles son, son esos eh, eh, obuses que bueno pues que, que están lanzando artillería contra las, las líneas rusas y que desplazan cada día, no deben de estar en la misma posición les van moviendo entonces bueno, eh, depende de cómo esté mañana el, el frente de combate porque hay jornadas en las que está muy inestable y en las que se producen muchas bajas y hay mucho tránsito de, de sacando a heridos y demás pero todo apunta a que ya, ya me lo suspendieron la semana pasada y espero que mañana ella no tenga mala suerte y pueda ir a ver cómo trabaja la artillería ucraniana pues, en el frente de combate más activo que hay ahora mismo en esta guerra.
0: Lo que estarán deseando es recibir a los Leopard, porque parece que en España hay ya 55 militares ucranianos que han terminado el adiestramiento para manejar los Leopard, algo que para los ucranianos debe ser fundamental, ¿no?
1: Claro, porque no sirve de nada mandar eh, pues estas eh, piezas eh, tan grandes, tan complejas, tan modernas si los eh, soldados que van a pilotarlos y que van a manejarlos aquí en el país no tienen un conocimiento pues pues a la altura, ¿no? Entonces han sido 55, como bien dices, los efectivos que se han formado en Zaragoza, ya están listos, ya han terminado esa formación justo a tiempo eh, para que lleguen pues un poquito antes que los seis primeros Leopard que va a enviar España. El compromiso que finalmente es de que se envíen 10 vehículos, pero los seis primeros ya estarían listos eh, para, yo creo que, que antes de que empiece, o nada más que empiece la primavera, estar ya sobre el terreno.
0: Sí, además están ya probando esos Leopard con fuego real para ser enviados. Lo que ocurre es que el buque que iba a llevar esos Leopard ha tenido alguna avería y hay algún retraso. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, cuídate, porque llueven y no llueven precisamente lirios en esa zona donde tú estás ahora mismo. María, muchas gracias y muy buenas noches.
1: Gracias, Javier. Un abrazo buenas noches.